0: Aujourd'hui, nous recevons au micro de Cannes en français Jessica Tulchin et Willy Heiman. Tous deux passionnés de langues étrangères, ils ont fondé un Oolpan unique en son genre, fluent. On y apprend l'hébreu, l'espagnol, l'anglais et le français et surtout, on y apprend l'autre. Bonjour Jessica et William alors, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos auditeurs, nous dire un peu d'où vous venez et quel a été votre parcours en Israël
1: Oui, bien sûr. Euh, alors, moi, je m'appelle Jessica. Je suis née à New York, aux États-Unis. J'ai grandi en Belgique, euh, à Bruxelles, et je suis venue en Israël à 18 ans. Euh, donc, euh, voilà, je suis arrivée en Israël, j'ai fait euh, l'armée. Euh, ensuite, euh, j'ai voyagé euh, un peu euh, en Amérique du Sud, dans différents endroits, et puis je suis revenue en Israël par après.
2: Et moi, je m'appelle Willy et je viens de l'Argentine et j'habite ici et, et, beaucoup de temps, plus que 20 ans. Et comment je suis, moi aussi j'ai arrivé à 10, et, 17 ans. 17 ans et, et, oui, mais, mais je ne savais pas le livre, j'ai appris le gros ici à Israël. Et j'ai fait l'armée beaucoup de temps, j'ai fait 7 ans dans l'armée. Et... Euh, oui, c'est tout.
0: <rire> Alors, combien de langues vous parlez en tout Chacun, oh. Jess et, et, et Willy.
1: Alors, il y a pas mal de langues qu'on parle tous les deux les, les mêmes. Donc, si tu prends nous deux en, en ensemble, <rire> c'est environ 10 langues. Mais moi, je parle environ 7 langues et Willy parle environ oui.
2: moi, 8 langues. Moi,
1: je parle 8 oui, langues. Oui, il est sur la 9
0: Vous pouvez nous dire quelle langue?
1: Alors, moi, c'est l'hébreu, l'anglais, le français, l'espagnol, le portugais, euh, le flamand, néerlandais, euh, je me débrouille, et euh, l'arabe, où euh, je, suis en, je suis en train d'apprendre, mais je me débrouille déjà pas mal.
2: Et vous, oui? Et moi, je parle l'espagnol, c'est ma langue maternelle, mais je parle aussi l'anglais, le, le portugais, l'italien, le, oui, le français, c'est une langue qui s'appelle euh, Esperanto, mm -hmm. qui c'est très facile oui, euh, pour apprendre, mais, et aussi le russe.
1: Tu en as oublié une
2: J'ai oublié une. L'hébreu, peut-être. Si... L'hébreu. Peut
0: <rire> L'anglais. Accessoirement. Ouais. Alors, d'où vient cette euh, passion pour les langues Parce que c'est quand même impressionnant de, de parler autant de langues, 10 à vous deux. D'où ça vient
1: euh, bah, de mon côté, depuis que je suis petite, j'ai l'anglais et le français à la maison parce que mon papa est américain, ma mère est belge et j'étais euh, dans une école juive où je, là j'ai un petit peu appris l'hébreu aussi. Euh, donc j'avais un petit peu ces langues-là autour de moi et depuis que je suis gosse, depuis que je suis enfant, en fait je me rends compte de, du pouvoir de, de savoir des langues parce que tu te rends compte en fait que tu arrives à voir des choses que les, gens ne, les autres gens ne voient pas euh, et euh, avoir d'autres perspectives et pouvoir connecter entre les gens et euh, comprend différentes façons de voir le monde. Donc depuis que je suis petite, je, suis petite, je sens ça. Euh, et puis après, en fait, euh, j'ai surtout découvert mon amour pour les langues après l'armée, quand je suis allée voyager euh, en Amérique du Sud. Parce que tout à coup, en fait, je me suis mise à apprendre l'espagnol avec les gens avec qui j'étais. Et je me suis rendue compte qu'il y a une façon tellement plus sympa, plus intéressante et plus efficace d'apprendre les langues euh, comparée à, à l'apprentissage du néerlandais euh, que j'avais eu à l'école de la façon la plus euh, théorique, passive, ennuyeuse. Euh, parce qu'en Belgique, final, tout monde, ça... tous les
0: enfants apprennent à la fois le français et le néerlandais.
1: Et là, ça dépend en fait où tu habites et si tu viens de la partie francophone, la partie néerlandophone. Moi, j'étais à Bruxelles, ma langue maternelle c'est le français et à l'école on était obligé, ça faisait partie du, du programme d'apprendre le, le néerlandais, le flamand. Et euh, disons que, enfin, moi j'ai pas mal de, de critiques sur la façon dont c'est fait parce que. Pendant tellement d'années, tellement d'heures, tellement de cours Et finalement il y a très peu de gens qui terminent le lycée En, savant, en sachant parler néerlandais Et moi j'étais euh, soi-disant la meilleure élève Mais j'avais jamais parlé néerlandais mmh. <rire> Et donc euh, en quelques mois en Amérique du Sud euh, J'ai appris l'espagnol Et je parlais déjà beaucoup mieux l'espagnol que le néerlandais Juste en, en apprenant avec les gens En m'enseignant un petit peu la grammaire Mais surtout en vivant l'immersion culturelle Et euh, depuis ce moment-là je me suis rendu compte Waouh en fait je peux apprendre des langues et il y a une meilleure façon de le faire, et c'est tellement intéressant d'apprendre des langues, et du coup j'ai appris le portugais, et aujourd'hui j'apprends déjà depuis quelques années l'arabe, que j'adore, euh, donc voilà, c'est un peu de là que me vient cette passion, c'est aussi euh, l'amour pour découvrir des cultures, et aussi parce que je pense que ça te permet vraiment de t'ouvrir l'esprit et découvrir euh, d'autres façons de voir le monde. Et pour vous Willy
2: et Pour moi c'est, oui, aussi la curiosité, et quand j'étais je, je, grandi, je grandi à l'Argentine et j'essayais toute ma vie d'apprendre l'anglais et je n'ai pas vraiment réussi. Je savais théoriquement, mais, mais pas vraiment. Et quand je suis arrivé à Israël, j'ai commencé à parler l'anglais pour ma première fois, on dirait. Et je savais pas du tout l'évois, pas du tout. Et, et, et je crois que ça, ça m'a donné beaucoup de motivation d'apprendre des langues. Parce que quand j'ai appris l'hébreu, je me dis, waouh, si je peux apprendre l'hébreu, je peux apprendre eh, toutes les différentes langues. Et donc, eh, oui, après que après, après, je suis arrivé à Israël et que j'ai fait l'armée et beaucoup de choses ici, j'ai je, je, je continué à améliorer dans les autres langues l'italien, le français, l'espéranto, le portugais mm. aussi. Et et puis, On la... m'a
1: rencontré, on a parlé français ensemble,
2: espagnol oui, ensemble. Donc... Oui, Jessie m'a aidé avec le français, <rire> donc si je fais que des erreurs, donc Jessie, euh... désolé.
0: <rire> vous parlez très bien, Willy. Euh, alors, dites-moi, donc vous, tous les deux en fait avaient fait l'Alia euh, de pays différents, donc d'Argentine et de Belgique, euh, États-Unis, et je voulais vous demander quelle a été justement votre expérience dans l'apprentissage de l'hébreu, parce qu'il y a une, une constatation qu'on est forcé de faire, c'est que malheureusement, beaucoup de, de Français, de francophones euh, qui arrivent en Israël font des ulpanes mais euh, n'arrivent pas à parler la langue, alors qu'ils sont en Israël déjà depuis de nombreuses années. Alors comment, comment est-ce que vous expliquez ça
1: euh, mais écoute, moi c'est des conversations que j'ai tous les jours. Je parle des francophones, des français, des belges tous les jours qui sont en Israël depuis des années et qui sont en fait dans des bulles de, de francophones et qui ont fait l'eau le au début, la grammaire, le vocabulaire, mais ça leur a pas vraiment permis de, de parler. Et c'est vraiment ça le, le souci et mon expérience, euh, euh, c'était assez similaire. C'est-à-dire j'ai appris à l'école euh, juive vocabulaire, grammaire, et, et c'était sympa, mais au final, ce n'est pas ce qui te donne vraiment la confiance de parler qui te permet vraiment d'avoir la confiance de parler, c'est d'être en immersion avec des Israéliens, c'est de vivre la langue, c'est de l'utiliser, c'est de la pratiquer, c'est d'avoir des amis Israéliens. Euh, et c'est sur base de ça qu'on a créé notre panne et notre méthode, parce qu'on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus important et c'est vraiment ce dont les gens ont besoin pour pouvoir parler hébreu couramment et s'intégrer. Et moi, ça m'est arrivé… Enfin, déjà, j'ai commencé à apprendre l'hébreu de cette façon. À l'armée, j'étais en immersion euh, totale, ça m'a beaucoup aidé. Euh, et, et de nouveau, une fois que j'ai commencé à comprendre la bonne façon d'apprendre des langues, je l'ai appliqué dans toutes les langues que j'ai apprises et, et ça m'a beaucoup aidé.
0: Alors justement, puisque vous parlez de votre méthode, de celle de, de votre école de langue que vous avez fondée, vous et Willy, est-ce que vous pouvez nous, nous l'expliquer un petit peu
2: euh... Oui.
1: Je, je vais l'expliquer. <rire> euh, alors en gros, euh, nous en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il faut créer une interaction avec des natifs et que c'est la meilleure manière euh, d'apprendre des langues. Euh, et donc, Neutrulpan, il fonctionne comment C'est en fait une coopération entre des Israéliens et des Francophones. Donc la moitié du groupe, c'est des Israéliens qui veulent améliorer leur français et l'autre moitié, c'est des Francophones qui veulent améliorer leur hébreu. Mmh. Euh, et donc en fait, tu as une prof ou un, ou un prof qui est bilingue, qui guide le cours, qui donne le cadre et qui va être en général moitié franco-israélien euh, ou franco-israélienne et en fait, on crée un Ulpan, donc un cours où c'est un échange où les Israéliens aident les francophones à améliorer leur hébreu et les francophones aident les Israéliens à améliorer leur français. Et en fait, on a des cours de conversation, des cours de pratique où chaque semaine, on parle d'un autre thème de la culture. Donc ça peut être le cinéma, la musique, l'entrepreneuriat, la politique, la santé, l'éducation, tout plein, plein de sujets qui vont te permettre de mieux comprendre la culture israélienne et de, de faire un échange culturel. Et euh, pendant ces cours de conversation, en fait, la moitié du temps, on parle que hébreu et l'autre moitié du temps, on parle que français. Et euh, le prof euh, divise les étudiants en binômes pendant les cours pour qu'ils pratiquent face à face avec différents natifs qui vont les corriger, qui vont les aider à s'améliorer. Donc, ça permet d'avoir beaucoup, beaucoup de temps de conversation, mais surtout vraiment d'apprendre à pouvoir être soi dans la langue, à gagner confiance, exprimer des opinions, exprimer des sentiments, recevoir du feedback, apprendre du vocabulaire à travers ces sujets de conversation. Euh, et beaucoup d'amitiés sont créées aussi euh, à travers ces cours-là. Et puis, en plus des, des cours de conversation, en fait, il y a des cours de grammaire qui sont séparés. Donc, euh, par exemple, le francophone a rejoint Moulpan, il aura une fois par semaine un cours de conversation avec les Israéliens, et ensuite, une fois par semaine, un cours plus court que de grammaire pour un petit peu renforcer ses connaissances de, des conjugaisons des verbes, mais vraiment les trucs pratiques dont on a besoin et qui vont euh, vous permettre, qui vont te permettre de vraiment euh, avoir plus
2: confiance en toi quand tu parles hébreu. Ouais.
0: Ça donne envie. Oui. J'aurais bien aimé oui. apprendre l'hébreu comme ça.
2: Oui, c'est basé sur notre expérience aussi. Parce que moi, d'accord, moi, je fais l'armée, je fais, je fais 7 ans. sept l'armée. Mais, mais la question, c'est qu'est-ce que je fais dans l'armée qui m'a aidé à améliorer mon cours Et c'est vraiment connaître la culture israélienne. Et donc, dans notre cours, on fait ça. On fait un, comment on dit, un shortcut un raccourci. en à, à, à la culture. Donc euh, l'idée, si, si tu apprends, si tu connais bien la, la culture israélienne en Europe, donc ton euro va améliorer sûr
1: Et, et c'est important en fait de comprendre qu'en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de, de blocages pour les l'éolime, les pour les francophones, parce qu'il euh, y a un moment où par exemple tu atteins un niveau où tu peux avoir des conversations à la Macollette et au supermarché, mais euh, si tu vas devoir maintenant faire un entretien de travail ou avoir une discussion intéressante. Mais tu ne t'entraînes jamais à le faire. Donc tout à coup, tu as en fait un endroit, un pan où tu vas être forcé à avoir des discussions intéressantes avec des Israéliens et qui vont vraiment te partager leur opinion et qui vont te parler du système d'éducation en Israël et de l'économie et qui vont te donner les petits raccourcis, les slangs l'argot, les trucs dont tu as besoin pour t'intégrer en Israël. Et donc ce n'est pas seulement apprendre l'hébreu et gagner confiance, c'est vraiment aussi t'ouvrir toutes les portes dont tu as besoin pour t'intégrer ici dans la société.
0: Donc, comme vous dites, votre euh, école, ce qu'elle donne au final, c'est un raccourci à la culture de l'autre, ça rapproche les différentes cultures. Et, et j'ai envie de vous demander, dans ces temps qui sont troublés, qui sont très à la division, comment, comment l'école fait face à la situation Quelles sont vos, vos initiatives
1: C'est une, une bonne question aussi, parce que ce qui est important de savoir, c'est qu'en fait, euh, nous, euh, on a une mission générale dans notre école, notre, euh, notre entreprise qui est vraiment de faire tomber les barrières culturelles et sociales entre les religions, entre les cultures en général. Donc pas seulement pour euh, l'ulpan et pour les francophones qui apprennent l'hébreu. on croit très fort en la, le pouvoir des langues. On sait que quand tu apprends une langue à travers la culture et que tu découvres vraiment euh, l'histoire d'un autre, de quelqu'un qui, qui, qui peut avoir l'air différent de toi, mais en fait une fois que tu t apprends à le connaître et tu apprends à connaître sa culture, tu te rends compte qu'on n'est pas tellement différent et tu te rends compte que tu arrives à voir le monde à travers ses yeux. Et donc, pour nous, justement, pendant ces temps de, de guerre ou de conflit, notre initiative, elle est plus importante que jamais. Euh, on a aussi une très grande communauté. On organise des événements d'échange de langues où plus de 12 langues sont pratiquées à chaque événement, avec environ 200 personnes. Et euh, ces événements-là et cette communauté-là, c'est vraiment euh, le, le symbole de, de faire tomber ces barrières-là. Parce qu'on a des Arabes israéliens qui vont enseigner l'arabe à euh, d'autres euh, Israéliens juifs qui sont intéressés. Et on va avoir des gens de plein de, de, de différents euh, backgrounds, de, différents, euh, je trouve, de différentes origines, différentes opinions politiques qui vont se retrouver autour de table pour pratiquer des langues. Et, et dans nos cours aussi, les sujets qui sont abordés, ça va être des sujets où on va s'ouvrir l'esprit, on va avoir des discussions. Et, et justement, on pense que c'est encore plus important que jamais d'apprendre des langues pendant ces périodes-ci, parce qu'on a besoin de créer cette communication entre les gens et. et de s'ouvrir l'esprit et de comprendre comment l'autre vit la situation.
0: Alors, est-ce que... Oui, Willy, vous vouliez
2: oui. rajouter quelque chose Non, je, je voulais dire que dans ce même monde, eh, les, les gens ils sont, sont dessous de, de l'humanité. Mm -hmm. Donc, eh, donc quand, quand on apprend des, différentes langues, on, on ouvre et notre... notre notre, notre monde, la, la monde notre, la,
1: euh, notre esprit.
2: Notre esprit, et, et on rencontre, rencontre et beaucoup de choses différentes qui, qui nous, nous retournent l'espoir dans oui. l'humanité. Qui
1: nous rendent l'espoir
2: dans l'humanité. C'est qui reste professeur de français. Ouais.
1: Et euh, par exemple, le week-end dernier, c'était les sept ans de, de Florence, de notre école, de notre entreprise. Et on a organisé un, un groupe, de, on a eu environ une soixantaine de, de passionnés de langue, de, de nos étudiants et de nos participants qui sont venus faire un, un volontariat. Donc on est allé faire du volontariat dans un champ de fraises pour justement aider à des entreprises et, et des, des compagnies ici en Israël qui sont vraiment touchées par la guerre. Et le fait de se retrouver dans ce genre de projet de volontariat avec quelqu'un de Chine, euh, des Arabes musulmans quelqu'un du Ghana euh, des euh, Juifs israéliens enfin de tout quoi, qui aident ensemble qui connectent ensemble et qui, qui se réunissent pour euh, essayer d'aider les gens qui sont en train de souffrir pendant ces temps de guerre, c'était quelque chose de vraiment spécial
0: C'est vraiment formidable votre initiative et je vous... on va terminer mais je veux vous demander avant ça, euh, si vous auriez comme ça des petits conseils pratiques à donner à nos auditeurs qui apprennent une langue peut-être l'hébreu, peut-être l'anglais
2: oui, bien sûr, bien sûr. C'est le plus important, c'est pas, pas abandonner. Pas abandonner. Chaque mot qu'on apprend, ça nous aide à devenir fluent, mmh. à devenir à parler, à parler couramment. Donc moi aussi, quand je commençais à apprendre le français, au début c'était, je m'appelle Willy », mais mais petit à petit, je, je amélioré. Et, et maintenant, je peux faire des conversations. Donc, moi, c'est vrai, mon, mon français n'est pas, pas génial, mais si on apprend petit à petit des de, de mots, ça, ça vraiment nous cesse. Donc, mon type, mon pr premier type, ce n'est pas abandonner.
0: Et pour vous, Jessica
2: euh, Moi, je dirais que
1: le plus important, c'est vraiment de se pousser et se lancer à parler. Et essayer de s'exposer le plus possible aux, aux natifs, aux gens qui parlent la langue et la culture. Moi, par exemple, une des choses que je fais tout le temps, c'est à chaque opportunité que j'ai de pratiquer la langue, je le fais, je me pousse. Mmh. Donc, si je rencontre des Arabes en Israël, que ce soit à la Macollette ou n'importe où, directement, je me mets à parler arabe, arabe avec eux parce que je vois ça comme une opportunité de pratiquer mon arabe et de gagner confiance et de me, disons, de me lancer, de me jeter à l'eau. quoi. Et, euh, et ce n'est pas seulement une super manière de, de s'habituer en fait, à parler, parce qu'au final, parler, c'est un muscle. Il faut l'entraîner mmh. pour gagner confiance. Donc, ce n'est pas seulement ça. Ça me permet aussi en fait, d'avoir une interaction qui est sympa autour de la langue, qui, où je vois que je reçois une réaction positive et je crée des, des petites interactions sympas et, et, euh, et même un peu émouvantes. Et euh, ça me donne aussi de la motivation euh, de continuer à apprendre la langue.
0: Donc, ne pas perdre espoir et se jeter à l'eau, c'est de bons conseils qu'on peut aussi prendre pour la vie de tous les jours.
1: Jessica Tulchin
0: <rire> et Willy Ayman, merci beaucoup pour votre intervention. Vous étiez sur Cannes en merci. français.
1: Merci à toi et, euh, et j invite, euh, on invite euh, tous les, les francophones à rejoindre notre communauté, à rejoindre nos cours et vraiment euh, à briser la barrière de la langue avec nous, avec Floelle.
0: Ça change grand chose, je dis tout beau, garde ça pour toi
1: Me suis moulé à la chaise Je suis
0: ma benaise ben Puis ça prend tout mon petit change
1: Pour que je me dérange
0: Pour que je me dérange Si ça continue de même Je me peut-être dans les cracks du couch J'y rejoins les miettes de Chip les m'attend Je vais porter disparu